1: Cube Radio. Sophie
0: Du Rocher. Sophie Du Rocher.
2: Sophie Du Mon, Mon nom est
0: Sophie Du Rocher. Oui. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. J'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de vous changer les idées, parce que vous êtes un petit peu tanné d'entendre parler de la COVID-19. Je vous rappelle que sur euh, le site de Cube Radio, vous avez accès à tout plein de balados et euh, ben, vous savez que j'en anime un avec mon mari Richard Martineau, ça s'intitule « L'apéro piquant des invités avec qui on prend un petit verre, on jase de toutes sortes de sujets et notre tout nouveau balado qui est en ligne à compter d'aujourd'hui, c'est avec euh, l'auteur euh, et euh, scénariste et humoriste euh, Pierre Huet, vraiment un gars qui a porté porté toutes sortes de chapeaux autour de, de, au cours de sa carrière, euh, autant comme parolier pour Beau Dommage, pour euh, Offenbach, pour Paul Pichet et d'autres, que euh, dans le domaine de l'humour, comme scripteur pour un tas d'émissions. Et euh, on lui a parlé de la fois où il avait écrit la biographie de, devinez qui, Gilbert Rozon.
0: Le livre est écrit. Livre. Est écrit. Il existe deux exemplaires au monde, un chez moi, un chez Gilbert Rozon.
3: Ah, je ne savais pas. Moi, il je pensais écrit. que tu étais en train de l'écrire. Et que là, les allégations qui il sont transformées en est... accusations sont sorties après.
0: Il est écrit et euh, l'éditeur français, Lafont, Mme Lafont, Elsa Lafont, s'en vient à Montréal pour parler du livre. Et il nous reste comme deux pages à écrire parce qu'on attend juste que, je ne sais pas quelle date on était, mais que l'année du 350e qu'on fêtait, c'était quoi, 375 de Montréal? Oui,
2: 375. Donc, Gilbert ouais.
0: était le président de la République. Bon, oui, oui c'est vrai. Il alors, était on comité. fermait le livre avec ça. Tu sais, donc, il restait resté deux, trois pages Donc, je demande à l'assistante de Gilbert, imprime-nous deux exemplaires pour la venue de Mme Laffont. Et euh, je dis à elle, enferme ça dans, dans, le, dans le tiroir qui borde. Il hein. euh, y a juste deux exemplaires. Et c'est comme deux, trois jours après, c'est-à-dire soit entre le fait que j'ai demandé ça et l'arrivée d'Elsa Laffont, des éditions qui est arrivé le scandale.
3: Alors, c'est euh, un tout petit bout, un tout petit extrait de cette entrevue absolument passionnante, avec un gars absolument passionnant, et il va vous raconter euh, toutes sortes d'anecdotes euh, sur euh, une fois où Guy Latraverse avait euh, menacé <rire> quelqu'un d'un duel. C'est rempli d'anecdotes complètement folles, sur des, des virées un peu euh, capotées euh, la nuit avec Éric Lapointe. Bref, euh, une vie bien remplie, dans le cas de Pierre Huet, Donc vous allez retrouver tout ça dans la section balado de Cube Radio et je pense qu'à quelques reprises pendant ce balado, vous allez pousser un amusé ou un intrigué. Ben voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
0: Sophie Rocher,
3: Cube Radio. Depuis le début de la pandémie, il y a un certain nombre de médecins, de scientifiques qui, euh, sur les réseaux sociaux, nous tiennent au courant de la vraie de vraie situation sur le terrain, parce que des fois, le gouvernement nous dit... Euh, euh, le ciel est bleu, puis finalement, les gens sur le terrain nous disent non, il y a des gros nuages noirs ou carrément on est en pleine tempête. C'est le cas de Docteur Amélie Boisclerc. Elle est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur. Et, et hier, euh, elle a fait toute une série de gazouillis sur Twitter pour nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Et ça n'est pas Jojo. Docteur Boisclerc, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre, votre fil Twitter euh, hier. Euh, la situation est sur une échelle de 0 à 10 en termes de gravité, selon vous, on est rendu
4: à quoi, à 22? Bien, en fait, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois que je pense qu'on a atteint les champs maximales, manifestement, il y en a des, des nouveaux, hein. Puis nous, on déploie toujours des ressources pour ne pas se rendre au bout. Fait que je pense que finalement, l'échelle n'a pas de fin. Alors,
3: euh, donc, euh, essayons-nous quand même à faire euh, l'exercice oui. parce que vous dites que euh, la, la, la la situation, évidemment, sur le terrain, le fait qu'il n'y ait, qu ait plus de place, euh, que la capacité maximale est non seulement atteinte, mais dépassée, ça, ça nous indique un, 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 une gravité absolument énorme. Donc, de 0 à 10, vous mettriez quoi comme, comme, comme évaluation? Ah, je pense que 22, vous aviez pas tard. Hein. Bon. D'accord. Alors, gardons ça de façon euh, plus oui. précise. Vous écrivez sur votre fil Twitter « La capacité hospitalière est dépassée, les soignants sont épuisés et le délestage aura des conséquences importantes à moyen et à long terme sur la vie de ces patients. » Vous, depuis le début de la pandémie, c'est la pire journée que vous avez vécue hier?
4: Ben, en fait, j'ai l'impression qu'on joue beaucoup sur les mots hein, dans les communications. en hein, dans... Bon, On a encore de la marge de manœuvre… Et on tient le coup, mais je me demande toujours, qu'est-ce qui, qui, qu qui tient? Parce que du moment où on est obligé d'avoir un arrêté ministériel pour s'assurer qu'on a des équipes en quantité suffisante, que malgré tout ça, on a de la difficulté à garder tous les lieux ouverts en tout temps, qu'il y a du délestage pour avoir de la place pour admettre tous les patients, à partir de quel moment on dit, ben non, ça va pas? Parce que si la capacité était là, j'ai pas d'arrêté ministériel, j'ai pas de délestage, j'ai personne qui est mis en attente de ce traitement, puis tout roule sur des roulettes. Oui, je
3: comprends. C'est ça qui me décourage un peu, là. Mais quand vous dites, il y a des gens qui disent, on tient le coup, c'est le gouvernement qui tient ce discours-là. Oui. Donc, ce que vous, ce à quoi vous voulez nous alerter aujourd'hui, c'est à cette dissonance qu'il y a entre le discours officiel du gouvernement et ce qui se passe sur le terrain.
4: Exactement. Puis c'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. Puis Je comprends après que probablement, ce qu'on veut faire, c'est rassurer la population. Puis Moi, en même temps, j'essaie de, de faire la même chose puis de dire, nous, on se bat pour soigner nos patients. Mais là, plus ça va, plus on lance des signaux d'alerte, plus on, on s'inquiète définitivement pour la qualité des soins qu'on est capable d'offrir. En même temps, je suis obligée d'admettre que dès qu'on a du délestage, ben, ça veut dire qu'il y a une qualité de soins qui n'est plus optimale parce que ces patients-là avaient besoin de leur intervention. Et on est obligé de les remettre à plus tard. Donc, oui, c'est inquiétant. Puis, on a l'impression, souvent, dans les hôpitaux, qu'il y a une dissonance entre nous, ce qu'on vit sur le terrain et comment c'est perçu ou annoncé au reste de la population.
3: Oui. Euh, l'hôpital où vous travaillez est rendu à quel, à quel stade? Niveau 4. Niveau 4. La différence, pour que tout le monde comprenne bien, la différence entre
4: stade 4 et stade 5, ce serait quoi? – Ben avant, le stade 5 n'existait pas. <rire> – Ça dit tout? – Ben euh, écoutez, ce serait confirmé, là, mais ma compréhension, c'était que le, le stade 4, c'était le dernier palier. Là. Euh, voilà.
3: C'est-à-dire qu'en fait, non. Avec
4: le statut, 5, c'est que même certaines chirurgies urgentes vont être révisées, mais ça, il faudrait confirmer parce que, pour nous aussi, sur le terrain, ça change continuellement et on, on, on apprend au fur et à mesure. Ce pas comme si j'avais quelques jours d'avance sur le reste de la population pour savoir ce qui se passe.
3: Vous l'apprenez en même temps que nous? Oui. oui. Oui, oui. Mais c'est parce que la crainte qu'on a, on va se le dire, on va dire les vraies affaires aujourd'hui, mm -hmm. euh, docteur Boisclair, c'est que juste après l'étape du délestage qui est d'annuler des entrevues de, euh, des, des chirurgies, de les remettre à plus tard <rire> euh, juste après le délestage on, on passe au mode triage, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné, vous allez avoir deux vous ne, euh, le délestage c'est de dire on ne fait que les chirurgies d'urgence mais euh, la prochaine étape ce serait de dire ben, on va se retrouver face à deux patients dont le degré d'urgence est le même et on va devoir décider, est-ce qu'on soigne le patient A ou le patient B? Est-ce que c'est est -ce est ça qui vous inquiète? Hein?
4: Ben il y a deux choses. Tu sais, tant qu'à se dire les vraies affaires, oui, euh, oui définitivement, c'est qu'on doit activer le protocole de priorisation. C'est ça que c'est toujours une inquiétude qui hante, qui je crois, chacun des soignants. OK? Euh, par contre, quand on fait du délestage, c'est une certaine priorisation. C'est ça, il faut pas se le cacher, ce n'est pas parce que une chirurgie peut se permettre d'être planifiée qu'elle n'est pas urgente. Mmh.
3: Donc c'est un délestage qui ne dit pas, c'est un triage qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui a un cancer euh, et qui doit se faire mettons, je prends l'exemple de cette jeune femme dont on raconte l'histoire dans la presse de ce matin là, qui attendait une chirurgie pour l'ablation mmh. de l'utérus parce qu'elle a un cancer euh, du col de l'utérus, si on lui dit ben on remet votre votre chirurgie, sa chirurgie, elle, elle est. est urgente, mais on la remet, donc on est en train de faire du triage en disant, Bien, il y a quelqu'un qui est qui est urgent aussi, mais qui va passer avant toi.
4: <rire> vous savez, les, les chaque patient qui, ont, qui est en attente d'une chirurgie, là, ces chirurgies-là ont été évaluées par des médecins qui ont jugé que la chirurgie était nécessaire. Et par la suite, il y a un délai optimal qu'ils ont euh, mis dans le temps pour le bien-être de leur patient. Okay? Mmh. Une chirurgie élective, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sans conséquence, euh, sans impact sur la qualité de vie du patient ou sur son pronostic vital si on la remet euh, au calendrier. Là. Fait c'est sûr, tu sais, je lisais cette histoire-là, puis c'est évidemment un, un cas terrible, puis Comment dire, j'ai pas de mots, parce que justement ça met un visage et un, un nom, ça rend ça très concret d'avoir ces histoires-là, mais c'est ce qui se passe. Puis même sans parler de cancer, si on parle d'une chirurgie de la hanche, par exemple, une prothèse de genou, mais les gens qui sont rendus à la chirurgie, c'est qu'ils ont épuisé tous les autres moyens pour. Voilà. Euh, donc, ça a un impact sur la qualité de vie. Puis, on peut même dire que chez certaines personnes peut-être plus âgées, de ne pas pouvoir bouger comme ils pourraient le faire, à ce moment-là, ils se c'est leur masse musculaire qui est venue. Donc, ça va avoir un impact sur leur autonomie à, à moyen long terme aussi. Mmh. Donc, c'est des chirurgies qui peuvent se permettre d'être retardées parce que la vie n'est pas en danger immédiat à l'instant où on se parle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas urgente. Hmm.
3: C'est très important d'apporter cette euh, nuance-là. Donc, il y a l'urgence, mais il y a l'immédiateté. Donc, euh, euh, il y a des gens qui doivent être opérés de façon immédiate et d'autres, on peut en forçant très fort, avec un gros forceps, dire « on va la remettre à plus tard », mais il va y avoir des conséquences, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que je trouve important que vous ayez soulevé euh, toutes ces, euh, tous ces points-là sur votre euh, votre compte Twitter. Une autre chose dont vous parlez sur votre compte Twitter, Dr Boisclair, c'est la fameuse question des aérosols. « Je ne comprends pas ». Comment ça se fait qu'on n'en tient pas plus compte que ça? Euh, vous dites, vous, le rôle des aérosols doit être reconnu et adressé. On est en retard. Et vous dites, reconnaître ce mode de transmission aidera à surmonter la cinquième vague et aidera à prévenir, contenir d'autres vagues ensuite. Euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas, que le message ne passe pas, alors qu'on le sait que euh, ça se transmet par aérosol et que donc la ventilation est extrêmement importante? Comment ça se fait que le gouvernement ne reconnaît pas ça plus que ça?
4: Ben, écoutez ça, si j'avais une réponse, ben probablement <rire> qu'on pourrait régler le problème. Là, C'est, comment dire, la science évolue, hein? La science évolue, puis ça, c'est normal. C'est sûr que nos connaissances actuelles sont complètement différentes de ce qui se passait dans la première vague. Puis ça, c'est important de garder ça en tête. Ça, on peut pas dire, mais pourquoi au jour 1 de la pandémie, ils n'ont pas tout changé la ventilation? Ben non. Euh, on apprenait. Mais là, on, on a deux choses. Hein? Déjà, on veut... Au maximum, tu sais, j'entends beaucoup de gens parler de l'après. C'est sûr que c'est important, il faut avoir la réflexion. Hein, parce que manifestement, là, on a compris que le COVID il est là pour longtemps. C'est sûr qu'il faut amener un, une réflexion sur le long terme. Mais il faut aussi là, commencer par passer à travers cette vague-là. Hein. Si on veut guérir des gens, bien, il n'y a encore rien de mieux que de prévenir. Mais Et oui. là, on se coupe de, de moyens qui... Pour certaines façons, tu sais, par exemple pour la ventilation, euh, ne sont pas nécessairement très difficiles. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, il fait extrêmement froid, mais euh, tu sais, il y a des experts dans le domaine, là, puis tu sais, des ingénieurs, quoi que ce soit, qui, qui apportent des solutions. Et il faut les écouter, ces gens-là. La, la gestion d'une pandémie doit se faire de façon multidisciplinaire, surtout si on veut s'en sortir. Hein. Euh, c'est pas moi qui a, qui a toutes les explications et les réponses à ce qui se passe, par contre le, la propagation aérosol elle est prouvée on, on a plusieurs exemples de pays par exemple en France euh, en Angleterre où depuis plusieurs semaines voire quelques mois il y a des publicités aux heures de grande écoute sur comment protéger son environnement, comment oui. se protéger c'est quoi la notion d'aérosol Puis ça c'est important parce que la population a besoin de comprendre c'est quoi le mode oui. de propagation? Parce qu'à ce moment-là, tous nos gestes du quotidien vont être adaptés. Puis quand, là on, encore, je le répète, là, on est dans, dans le cœur de la tempête. Mais quand la tempête va passer un peu, cette compréhension-là va nous permettre de se dire, OK, mais moi, comment dans mes gestes, je peux m'assurer de continuer de vivre mon quotidien, mais d'essayer de minimiser le oui. fait que ça reflame encore? Parce que là, il faut passer à une autre étape de la compréhension de la maladie pour arrêter, ben, éviter du moins de toujours être, on ouvre en ferme, on ouvre on ferme, parce que ça aussi c'est épuisant. Hein. Tout à fait. Ça va des... nous permettre peut-être, mm -hmm. oh, pardon, d'avoir une meilleure planification aussi, de, oui. de, de, des pistes de réflexion aussi, parce que vivre avec le virus, ça ne veut pas dire vivre comme s'il n'était pas là.
3: Tout à hein, fait. Ça, ça, Parlons...
4: ça, ça veut dire le comprendre.
3: Oui. Parlant d'épuisement, euh, comment est la, la situation avec vos collègues euh, de du personnel de la santé euh, à, à votre hôpital, le, ceux à qui euh, avec qui vous êtes en contact à, à Le Garda, ça se passe comment le l'état le, d'esprit et comment quand on parle d'épuisement professionnel justement
4: Ben c'est sûr que ça, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, que ça va être un enjeu qui va devoir être adressé. Euh, les, les professionnels là qui sont sur le plancher. mais ben Justement, ces des professionnels là, qui, ont, qui ont des soins de qualité qui sont présents, euh, qui sont là pour les patients et leurs proches. Mais c'est sûr qu'on sent un grand épuisement. On, on sent plusieurs sentiments différents. Là. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue émotionnelle. Il y a toujours une espèce de, de culpabilité, on dirait, quand on, se, quand on entend que les gens se disent « j'en peux plus », mais ils veulent être là pour ceux qui restent, hein, parce qu'à chaque fois, on sait que la charge de travail pour les autres augmente. S Il y a quelqu'un voilà. qui, qui, euh, qui, qui sort de tout ça. L'arrêté ministériel, euh, ben, c'est un sentiment partagé, parce que d'un côté, on le voyait bien comme enquête bras. C'est ça notre principal enjeu. On a une grosse pénurie de personnel, mais en même temps, la solution vient des mêmes personnes qui sont épuisées et pour lesquelles on n'avait plus assez de personnel donc, euh, il y avait besoin d'un peu de repos, puis ça, c'est mon humble opinion, là mais c'est pas une semaine de vacances là, qui leur permet de récupérer, ça leur <rire> permet juste de sortir un peu la tête, la tête de l'eau, puis ça, ça a été annulé. Donc, c'est un peu ceux qui tiennent le fort depuis deux ans, là, qui sont au combat, qui qui, qui ont vécu toutes, euh, toutes les vagues, toutes les émotions, toute la fatigue associée, qui, encore une fois, euh, tu on le parle souvent, hein, qui aimerait avoir de la reconnaissance, oui. euh, un petit peu plus euh, qu'un merci, là je sais pas, mais des tout ce qui vient avec la, la reconnaissance du travail, c'est que c'est sûr que l'imposition de l'arrêter, même si on s'y attendait, même s'il était attendu, puis il y a une compréhension derrière tout ça, hein, on a besoin de soigner oui. les patients, euh, ben c'est sûr que ça a été plus ou moins bien vécu. Donc. Oui, euh,
3: et aussi dans la conférence de presse où on a présenté le, le successeur de docteur Horacio Arruda, euh, je pense que c'est le premier ministre François Legault lui-même qui disait, bon, des vacances bien méritées et puis qu'il il méritait d'avoir des vacances. Docteur Arruda, euh, moi j'ai des amis dans le système de santé qui m'ont dit, euh, ça passe mal parce que nous, on devait prendre des vacances, puis on s'est fait dire qu'on n'avait plus le droit. Et pendant ce temps-là, vous dites à Dr. Arruda que ses vacances sont bien méritées, mais nous aussi, ça fait deux ans qu'on travaille comme des fous, puis on aurait mérité aussi des vacances. Est-ce que ça a été le cas? À... <rire> Dans votre cas aussi, quand vous avez entendu cette phrase-là, ah. ça vous a un peu choqué?
4: Ben, quand en même temps, là, euh, là, il faut prendre soin de tout le monde. C'est pas moi qui va dire que le Dr. Arruda, il ne mérite pas ses vacances. Mais définitivement, parce que c'est deux ans, là, tu sais, dans, dans un poste important. Je, je le comprends, ça. Mais oui, et définitivement, les gens qui sont sur le terrain aussi ont besoin de vacances et, et de, de support et de ressources. Parce que, comme je vous le disais plus tôt, ce n'est pas une semaine de vacances là, qui permet de, de récupérer ou de récupérer du temps avec sa famille ou d'avoir l'impression que tu OK, je suis reposée, là, tu sais, je suis prête à, à reprendre, pas avec ce qu'on vit présentement. Pas avec ce qu'on vit. Fait que je pense que c'est aussi, tu sais, on, dans le système de la santé, on se le rappelle. Là, une année la vague va passer, mais nous, ça va continuer avec les mmh. mêmes équipes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une réflexion à long terme et de mettre tout en œuvre pour prévenir. On a plein d'outils. Ça va nous prendre des tests rapides. Ça va nous prendre des mesures claires auprès de la population. Reconnaître l'aérosol. Prendre tous ces moyens-là pour minimiser l'impact de vagues successives parce que le délestage, ben, il va falloir le rattraper un jour. – Oui, et,
3: et, là, là. et ça, ça va pas être, euh, ça va pas être beau, ça va être une vague aussi de, de, de chirurgies qui vont devoir être faites, on va devoir rattraper tout ce temps perdu-là, et dans certains cas, ce ne ouais. sera pas rattrapable, et c'est ça euh, qui fait peur. Docteur Amélie Boisclair, vous êtes interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur, merci euh, de continuer, ben, premièrement, merci d'être de, de, là, Merci de continuer merci. à soigner. Merci de communiquer avec nous. Vous le faites dans des termes simples et compréhensibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans les discours du gouvernement. Des fois, c'est pas clair et pas compréhensible. Euh, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, surtout, c'est ça ce qui est important.
4: Vous savez, si je peux me permettre, oui, moi, c'est intensiviste, je suis au bout de la ligne. Dans, dans les soins aigus, critiques, je suis au bout de la ligne. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner à la population le plus de moyens possibles pour qu'on puisse se rencontrer comme citoyen, mais pas comme docteur. Ah, c'est tellement bien dit.
3: Très, très, très bien dit. vraiment
4: Il n'y a rien mieux pour moi de, de savoir que quelqu'un n'aurait pas besoin d'être malade au point d'avoir besoin de mes services.
3: Je le comprends, et c'est un, un très beau message, plein de, de bienveillance. Merci beaucoup, Docteur Boisclat. Merci, bonne journée.
1: mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies.
2: Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Sophie Durocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube Radio
2: Les rencontres de l'art.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
2: La rencontre Barrette-Durocher
3: on le savait qu'avec euh, la situation euh, pandémique dans les hôpitaux, qu'il y aurait du délestage, mais quand on met un visage sur chacune de ces histoires-là, ça nous touche encore plus. Au cours des derniers jours, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a eu plusieurs histoires où on avait comme ça des victimes de délestage. Puis c'est ce matin aussi, dans la presse, des histoires qui viennent vraiment nous toucher. Ça a touché
1: en tout cas beaucoup Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben, effectivement, là, depuis qu'on parle de délestage, ça fait quand même longtemps qu'on parle de délestage, mais on sent que ça s'accélère, ça, ça prend de l'ampleur, ça touche toutes les régions du Québec maintenant. Euh, C'est des visages qu'on met, hein. C'est pas juste parce que « délestage » dit comme ça, c'est quand même un mot qu'on connaît, mais quand on lit les histoires, quand on entend des gens parler mmh. autour de nous aussi, qui ont pris congé pour parce qu'ils savaient qu'elle allait avoir une convalescence, finalement, il n'y a même pas d'opération, il n'y a donc pas de convalescence et il y a l'inquiétude qui grimpe parce que quand on est censé avoir une chirurgie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui. Et justement, dans la presse plus ce matin, on lisait euh, le cas de Stéphanie Noiseux. Écoute, c'est d'une d'une tristesse, et ça démontre ce qu'on vit, à quel point c'est dramatique. Elle a 34 ans. Elle mmh. a quatre enfants. Elle a la sclérose en plaques. Donc, on, on, déjà, hein, c'est beaucoup pour une jeune femme de 34 ans. Ça fait beaucoup Mais... euh, pour sa petite tasse de thé, ouais. Exactement. En 2018, on lui dit euh, qu'elle a probablement un cancer du col de l'utérus. Et ça, on le sait à quel point ça doit être pris rapidement, le cancer du col de l'utérus. Et euh, elle passe un test en 2018. Et en 2018, là, on, est, on était pré-COVID. Euh, on n'était pas du tout dans, dans les... Dans, on était déjà... Euh, ça, ça allait pas bien dans le système de santé, mais il faut quand même... Bien spécifique, c'était avant la COVID. Absolument. Et elle n'a pas eu son résultat. C'est drôle parce que ça aussi, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage, des gens qui passent des tests qui n'ont pas de résultat. Et là, il y a deux comportements. Il y a ceux qui vont dire, ben, pas de nouvelles, bonne nouvelle, parce que c'est toujours un peu. On a toujours peur quand on passe des tests mm -hmm. d'avoir l'appel qui dit. Oh. Des fois, on veut pas le savoir. <rire> Exactement. On a peur puis, de le savoir. Oui. Puis as ceux qui c'est le contraire. Ils vont appeler, ils vont appeler, ils vont dire, je veux savoir, je veux savoir. Sinon, tu sais, ça marchera pas. Ben, euh, Stéphanie semble faire partie de ceux qui se sont dit, ben écoute, bonne nouvelle, bonne nouvelle, donc je continue, donc c mon utérus va bien et tout ça. Finalement, en 2021, elle se rend chez le médecin parce que rien ne va plus. Elle est vraiment très malade et en ouvrant son dossier, le médecin lui dit, oui, mais en 2018, là, on vous avait euh, diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Donc, en 2018, c'était positif. On ne lui a pas dit... C'est pour ça que ce n'est pas juste... Et oui, il y a le délestage, mais des fois, notre système de santé, il y a quelque chose... Ce n'est pas la première qu'on entend, mais c'est des drames à chaque fois. Donc, finalement, on décide qu'il faut absolument euh, lui enlever l'utérus euh, et euh, ben il y a un immense protocole dans son cas parce qu'elle a la sclérose en plaque, donc elle a dû voilà. arrêter sa médication pour pas que ça vienne euh, nuire à la nouvelle médication qu'elle aura après la chirurgie. Donc le fait qu'elle arrête la médication euh, fait en sorte qu'elle a des problèmes de sclérose en plaque, ça, ça se manifeste davantage. Et euh, finalement, elle apprend qu'elle n'aura pas sa chirurgie, parce qu'elle fait partie du délestage, parce qu'elle, elle aura besoin de soins intensifs après euh, et il n'y a pas de lit, il n'y a pas de, de, de disponibilité pour ce type de chirurgie présentement. Alors moi, là, je lisais ça, Sophie-là, puis je capote ah, ça crève
3: le cœur. Ça crève le cœur, surtout qu'elle doit l'annoncer euh, à ses enfants, puis qu'un de ses enfants qui lui dit euh, « Mais maman, le cancer, ça tue. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? » Parce que on, on dit... Je, je me mets évidemment dans la tête d'un enfant qui dit, ben c'est parce que l'opération de maman ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des gens à l'hôpital à cause de la COVID et les gens peuvent mourir de la COVID. Oui, mais attends deux secondes, le, le cancer aussi, on en meurt Donc, pourquoi? A, je comprends l'incompréhension le, le, je du jeune.
1: Ben, et la mère de Stéphanie, le noiseux, elle est décédée en Ouh. 2020 à l'âge de 63 ans en attendant une opération parce qu'elle aussi, elle a été délestée à cause de la COVID.
3: Et elle non. pose la question, parce que chaque phrase de ce reportage-là, tu dis, voyons, ça ça se peut pas, Et dit, est-ce que vraiment ça peut frapper deux fois la même famille? Donc, imagines si, dans la même famille, la mère et la fille étaient toutes les deux euh, d -d décédées, en fait, si c'était ça la conséquence, à cause du délestage. Puis, je veux revenir, Marie-Claude, sur euh, ce que tu disais au tout début, sur le mot. Le mot délestage, c'est un espèce d'enrobage pour dire des chirurgies annulées des gens, euh, y avoir vraiment un impact énorme à court, à moyen et à long terme. Parce que là, on parle de quelqu'un, évidemment, qui a, qui, a, qui a un cancer, mais il y a toutes sortes d'autres euh, opérations qui devraient avoir lieu pour soulager la douleur. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'une opération à la hanche parce qu'il euh, y a de la, de la difficulté à se déplacer. Si on dit à cette personne-là « tu peux pas te faire opérer aujourd'hui », mettons qu'elle se fait opérer dans trois mois ou dans six mois. » l'impact les, les, que ça va avoir sur la douleur de cette personne-là. Le fait que cette personne-là ne peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il y a des proches aidants qui doivent l'aider. Donc, c'est c'est tout oui. l'effet domino. Tu dis c'est juste oui. une opération qui est annulée, oui. mais c'est l'effet domino sur cette personne-là, son entourage, les proches aidants, sa famille, ses enfants, euh, son, son, son travail. Cette personne-là ne peut pas retourner au travail dont l'impact pour la société est énorme et on, je pense qu'on n'en mesure pas assez les conséquences.
1: Absolument pas. Puis il faut entendre ces gens-là dans leur détresse. Hein? Parce que, tu sais, des fois, on ne peut pas dire « Ben oui, mais garde tu n'es pas toute seule. » On ne peut pas dire ça. Chaque cas est important. Je parlais la semaine dernière à Dr Jonca qui est chirurgien orthopédique, puis euh, il disait, tu sais, le report d'une un, opération au genou, à la hanche, à la colonne, tu sais, c'est vraiment lui ce qui reporte le plus. Ça peut... Tu sais, pour des gens, ben c'est pas comme si c'était le cœur ou le cerveau ou les poumons. Mais ben, ces gens-là, là, ils prennent déjà de la médication, qu'ils vont devoir prendre de plus en plus fort parce que voilà. la douleur euh, s'intensifie. Comme tu viens de le dire, ils peuvent pas aller marcher, ils peuvent pas aller patiner. T'sais, ils ne sont, sont, peuvent pas aller faire ce que Je veux dire, ils sont, ils, sont, ils sont en cabane de plus en plus. Euh, donc, dit, ces impact psychologique. Vont, euh, oui, ils vont prendre du poids, donc vont augmenter euh, la... la, la les, les, les chances, je ne sais pas si on va dire les chances, mais en tout cas, les risques plutôt d'avoir une maladie cardiaque. Donc, on développe des comorbidités. Ça, ça veut dire d'autres maladies qui accompagnent celle ci Donc, on développe des comorbidités, alors que ça aurait pu être une chirurgie d'un jour. Là, avec, après ça, ben, de la physiothérapie ou de la, de quelque chose pour se remettre en forme. Mais là, quand on n'a pas la chirurgie, c'est épouvantable. Alors, lui, il disait ça c'est des drames. Chaque personne vit hum. ses drames. Et c'est sûr que si vous vous cassez la jambe, on va vous opérer. C'est une urgence. Moi, je voulais dire, en 2004, là, ça fait longtemps de ça. Oui, raconte. Moi, j'ai... Euh j'ai eu plusieurs, j'ai fait une chute et j'ai eu vraiment plusieurs fractures au coude droit Puis on a dû reconstruire mon coude c'était euh, une intervention majeure à l'époque, ce sera encore une, une intervention majeure mais quand je suis faire enlever mes broches qui retenaient, le, qui, qui étaient là en guise de pointe suture oui. je me souviens très bien que le, écoute, c'est en 2004, ça fait longtemps. Déjà, l'orthopédiste me disait, il dit là, tu sais, je suis obligée de reporter des cas d'opération. c'est des gens qui, avaient l'air de rien, c'est une hanche. Pour moi, c'est pas une grosse opération, mais eux, le fait de reporter, ça va hmm. avoir des conséquences sur leur vie. Parce qu'il manquait d'inalothérapeutes et il manquait aussi d'anesthésistes. Parce que faire vivre une salle d'opération, là... Ça prend beaucoup de monde, ça prend des infirmiers, des infirmières. Tu sais. Alors, voilà. quand il manque des gens, fait que ça, c'était en 2004. Alors, on peut-tu s'imaginer en 2022 avec la COVID? Fait C'est sûr que ça démontre à quel point on était déjà à bout de souffle. On n'était déjà pas capable oui. de répondre à la demande. Mais Puis le délestage, Sophie, c'est quand tu avais déjà un rendez-vous aussi. Alors, on ouais. peut penser à, à ceux qui n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous.
3: Ben ceux qui arrivent même pas aussi et il y a un autre effet pervers de toute cette pandémie et du fait que en fait nos hôpitaux soient, soient débordés, c'est que il y a plein de gens et ça c'est les médecins n'arrêtent pas de répéter ce message-là. Il y a plein de gens qui par exemple vont avoir des symptômes, vont avoir un, un malaise, vont avoir et n'iront pas voir leur médecin ou n'iront pas euh, même s'ils ont euh, en main un, un, un papier du médecin pour avoir un rendez-vous pour un examen, ils, ils n'iront pas parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID en allant au... Euh, au, euh, à l'hôpital pour faire passer un test, ou même si c'est juste une radio dans, un, dans une clinique de radiologie, ils vont avoir peur d'y aller. Donc, il y a plein de maladies qui vont continuer à se développer et peut-être même dans certains cas à s'aggraver parce que les gens sont réticents à y aller, ou même des gens qui sont réticents à y aller. Tu sais, quand tu te fais dire à longueur de bulletins de nouvelles « les hôpitaux sont débordés, les hôpitaux sont débordés », ben même si t'as mal quelque part, tu dis « bon, ben je vais rester à la maison parce que je veux pas engorger le système », donc il y a plein de gens qui vont développer des pathologies parce qu'ils ne veulent pas aller eux-mêmes engorger le système. Donc, on se prépare des lendemains très euh,
1: très pénibles. Et on ne sait pas encore com comment on va arriver à rattraper toutes ces chirurgies qui se seront d'ailleurs, d'après moi, compliquées au fil du temps. C'est ça, ça aussi, c'est un grand... Puis tu je me dis, Sofiane, maintenant toi, tu passes des tests demain. Puis finalement, on te trouve quelque chose, là, tu as un diagnostic. Et qu'on tu ne puisses rien faire avec ton diagnostic. Ça doit diagnostic. être Laura. Tu sais, tu lèves Laurent. la main. C est, c est, moi, c'est terrible, de vivre avec, avec ça. Alors, faut, euh, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là. quand je regarde une jeune femme comme Stéphanie Noiseux, oui. pour moi, c'est difficile à comprendre pourquoi elle n'est pas priorisée parmi les priorisés. Tu sais,
3: c'est ça puis ça nous rend tu encore doublement en colère contre les gens qui se retrouvent euh, ah. aux soins intensifs et qui n'ont pas été vaccinés et qui euh, après avoir été euh, soignés regardent le médecin en disant mais quand est-ce que je peux me faire vacciner ben c'est ça fait depuis le mois de janvier 2021 qu'on vaccine au Québec moi je je, je n'ai plus aucune patience pour aucune de ces personnes-là puis les arguments qu'on utilise des fois, je vois ça passer dans les journaux, où on dit « oui, mais faut être compréhensif parce qu'il y a des gens... Euh... » qui sont euh, qui sont pas à l'aise avec euh, les ordinateurs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de rendez-vous. Ben là, je veux dire, je veux dire, je veux dire va, va, va à ta pharmacie puis demande de, de l'aide à quelqu'un. Ou des gens qui nous disent, ça, c'est un argument que j'ai vu passer plusieurs fois, euh, des, des gens qui nous disent, oui, mais il y a une partie des gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais. Ouais. Oui. Oui, mais, mais même en Punjabi, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même ouais. en, en serbo-croate, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même en, je veux dire en. Oui, parce en, que quand, puis
1: quand tu parles à C'est quoi cet argument-là? Quand tu parles à leur famille, c'est impossible que dans leur famille, il n'y ait personne qui est capable de communiquer ben dans, la, dans la société avec laquelle ils vivent. Là. Je veux dire, tu as un enfant, tu as un petit enfant, tu as un voisin, tu as un ami. Tu sais, souvent, ils ont, ils ont des communautés, puis c'est normal de se retrouver oui. en communauté parce que tu as quelque chose en commun. Mais à partir de là, c'est impossible que cette communauté-là vive euh, en autarcie déconnectée ben voilà. à ce point-là. Moi, je trouve que en fait, c'est un
3: argument euh, complètement... Ben, je suis plus capable d'entendre oh, cet argument-là.
1: Ben, écoute, tu vas voir les voix. En tout cas, il y, y a plein d'affaires, mais, mais c'est extrêmement choquant, puis je pense pas qu'on fera jamais la paix avec ça, parce que c'est une injustice complète. Pourquoi on prioriserait quelqu'un qui a refusé? Mm. Tu sais, on le fait, puis les médecins veulent le faire, là, mais mais pourquoi, tu sais, pourquoi, mettons, cette jeune femme-là serait pas aussi importante que quelqu'un ouais. qui a la COVID?
3: C'est très, 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 euh, très frustrant. Puis, euh, écoute, euh, tu sais, on parlait de, de douleur euh, tout à l'heure, puis tu nous racontais dans cette histoire qui t'est arrivée en 2004. Ouais. Écoute, je veux juste raconter une mini, 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 mini anecdote. Tu le sais, moi, j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire euh, avant, avant les fêtes. Là. C en ouais. fait, c'était au mois de septembre puis écoute, j'étais dans des douleurs atroces, j'étais sur la morphine et tout ça, puis j'ai passé 24 heures. Ça a été le pire 24 heures de ma vie. Mais si, quand j'étais à l'hôpital, on m'avait dit, ben, Madame Du Durocher, on doit délester, on ne peut pas vous opérer, puis il va falloir que ce soit 72 heures, puis peut-être une semaine, je pense que je serais devenue c'était tellement insupportable comme douleur. Mais, mais
1: dans ton cas, en tout cas, moi, ce que j'ai compris en parlant à différents euh, médecins, euh, dans ton cas, ça, c'est une urgence où la vie et la mort est là. Hein, parce que si, si tu ne te fais oui. pas opérer, tu vas t'empoisonner. C'est comme une péritonite, comme l'appendicite la, 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 qui, qui devient une péritonite. Il, y a, il faut opérer, parce que si ça, si ça, euh, ça explose, je ne sais pas si pas le bon mot, mais si ça éclate à l'intérieur, oui. ça va t'empoisonner. Je suis d'accord, Marie-Claude,
3: mais, mais, mais on s'en va vers ça. On s'en va peut-être vers des médecins. Des médecins aux urgences, aux soins intensifs, qui vont être obligés, à mon moment donné, ils vont avoir deux, devant eux, deux patients d'urgence égale, et ils n'auront juste pas les ressources. C'est ça qui m'inquiète, moi. Plus, oui, le délestage, tu... mais le triage, ça, c'est inquiétant.
2: Ce que,
1: ce que tu dis, euh, ils ont eu peur d'en arriver là l'an passé, hein, on s'en souviendra. Oui, ils ont passé proches, et il y a des médecins qui étaient... Euh, tu sais qui disait on peut pas en arriver là, tu sais des médecins qui en dormaient pas la nuit parce qu'on personne veut faire ça parce que les médecins c'est c'est des êtres humains là, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un protocole et et, et le protocole ne s'est pas appliqué mais je me dis s'ils si ont peur ses proches s'ils ont pensé il y a quelques mois et là ça a jamais été aussi pire que présentement. Euh, il doit avoir des meetings, là. il doit avoir des réunions assez spéciales. Écoute, ça doit brasser à l'intérieur de ça ces gens-là. On a un ben, système, on, on espère pour se rendre là, mais effectivement, on est proche.
3: Oui, Marie-Claude, tu voulais absolument revenir sur cette histoire. On a appris que l'explosion qu'il y avait eu, la maison qui avait explosé à, à Arvida, que finalement, ouais. bon, ben, c'est intentionnel, ça n'était pas ouais. accidentel. Un père qui a fait sauter sa maison avec ses deux jeunes enfants à l'intérieur de la maison et euh, ben, il venait de se séparer avec sa conjointe. Qu'est-ce que ça qu t'évoque, -ce cette situation-là, Marie-Claude?
1: Moi, ça m'a ramené euh, rapidement à, Mar à Marie-Paul Mécaniste euh, qui est une, euh, une femme qui vient euh, du même village que ma mère en Gaspésie, où j'ai habité, euh, de, de Gascon. Euh, il y a plusieurs années, dans le cas de Marie-Paul, euh, elle s'est séparée de son du père de ses enfants et euh, il a très très mal pris euh, la nouvelle puis elle menaçait tout le temps. Tu sais ça a été, elle écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Survivante. Elle en a fait un documentaire qui s'appelle Les Survivantes et euh, Marie-Paul. Tout ça s'est passé en 96. Un soir, il l'a appelée. Euh, pour regarder à l'extérieur. Puis quand elle a regardé à l'extérieur, elle a vu la maison de son ex-conjoint ah, exploser. Euh, et ses deux garçons étaient à l'intérieur. Mmh. Alors, euh, c'est tout de suite cette image-là qui me revenue parce que j'ai reçu euh, quelques fois Marie-Paul pour euh, me parler de, de ce drame dont on se remet jamais et... C'est pendant qu'elle était hospitalisée parce qu'elle a eu un choc nerveux euh, très 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 fort. Bien, euh, il y a eu le service funéraire et les garçons ont été enterrés avec le père. Et ça, oh. elle n'a jamais été capable de faire exhumer euh, les corps de ses garçons. Euh, ça, ça a été aussi une, comme une crise intérieure pour elle de, 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 de vivre ça. Mais on peut imaginer ce drame-là qui t'a poursuit, puis elle a fait un documentaire où on voyait d'autres femmes qui, écoute, c'était d'une tristesse ce documentaire-là, mmh. mais quelle réalité, mmh. donc c'est des infanticides, et c'est ce qu'on a confirmé, ce que la SQ, euh, mmh. la SQ a dit après trois jours d'enquête où ça a été très douloureux pour eux euh, d'en arriver à ce constat-là, parce que le père connaissait les explosifs, mmh. donc il l'a fait exploser sa maison avec ses deux fils, euh, Félix, deux ans, Édouard, six mois, une séparation récente. Euh, il y avait eu, euh, ce qu'on qu pense, en tout cas ce que, dans l'enquête, on, on est en train de dire qu'il y aurait eu un, un, un appel à la DPJ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mm. Mais ces drames-là, il y en a eu en, un en ottawa qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ces drames-là, à toutes les fois, je n'en reviens pas. C'est comme si le, les hommes, dans ces cas-là, disent « je vais tout enlever. Tu m'as laissé, mais je exactement. vais tout enlever. » même... espèce...
3: Et même... Et mais... même... Mais de se dire bon je vais m'en prendre à cette personne là que 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 je déteste ou contre qui je suis j'ai une colère absolument inouïe c'est une chose mais de s'en prendre aux enfants moi ça me glace le sang ah. Marie Claude c'est là-dessus qu'on va se se quitter euh, donc une pensée et, et toutes nos condoléances oui. à, à la famille euh, éprouvée et aux survivants à ceux qui restent merci beaucoup absolument. Marie Claude de partager ces réflexions là avec nous puis on se retrouve sans faute demain
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie Du Rocher. L'Institut
3: national de la santé publique a publié au cours des derniers jours une revue de littérature qui s'intéresse à la faisabilité et à l'utilité de surveiller la COVID-19 dans les eaux usées. On va parler de tout ça avec Dr. Caroline Huot. Elle est médecin conseil à l'INSPQ. Dr. Huot, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous comment ça marche. Mettons qu'on n'a aucune, aucune, aucune idée. Donnez-nous un cours de euh, analyse des eaux usées 101 pour commencer, pour qu'on sache exactement de quoi on parle.
2: Oui, ben en fait, c'est ça. On peut euh, on peut retrouver le virus euh, euh, dans les eaux qui sont rejetées, là, à partir des toilettes. Autant euh, les personnes symptomatiques qu'asymptomatiques excrètent le virus dans les selles. Donc, on retrouve le virus dans les eaux usées. Euh, donc, avant... Euh, avant qu'il soit traité à l'usine, on peut recueillir cette eau-là et, euh, avec des techniques euh, moléculaires, là, retrouver le virus euh, euh, dans les selles. Puis, on peut le quantifier pour savoir combien il y en a, donc euh, voir est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, euh, savoir à quel point ça circule dans la population, là.
3: Donc, c'est une méthode qui est considérée fiable, quoi, à 100% Est-ce que si, mettons, euh, j'analyse des, des des selles, mettons, un, un mercredi et que je considère que, euh, ce que, selon ce que ça me dit, 10% de la population a atteint la COVID, est-ce que je peux prendre ces chiffres-là et me baser là-dessus à 100% Est-ce qu'il y a une marge d'erreur, autrement dit
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est une méthode qui est plutôt intéressante pour connaître les tendances de circulation du virus dans la population. Donc, est-ce qu'il est présent ou non? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça augmente rapidement? Est-ce que ça plafonne? Est-ce que ça diminue? Euh, donc, c'est une technique qui est intéressante pour ça. ça. Ça a aussi démontré dans quelques études que ça pouvait permettre de détecter la circulation du virus plus tôt, avec les tests cliniques, parce qu'il n'y a pas de délai, on n'a pas besoin d'attendre que les gens présentent des symptômes, oui. se présentent à la clinique de dépistage et tout, euh, mais on ne peut pas vraiment, avec cette technique-là, pour le moment, dire combien de personnes dans la population sont atteintes là, précisément.
3: Je comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Parce que si, mettons, on fait une analyse, ça nous permet justement de voir la prévalence de, du virus, donc pourquoi on ne peut pas en déduire un pourcentage de la population
2: en fait, c'est probablement quelque chose qu'on va être capable de faire euh, à un moment donné, si on veut, mais il y a encore plusieurs incertitudes qui persistent, euh, des choses qu'on connaît pas, comme par exemple, on ne sait pas quelle proportion euh, de la population excrète, euh, jusqu'à quel, pendant quelle période il excrète. Ça peut être variable d'une personne à l'autre aussi, euh, la quantité de virus. Après ça, tu sais, dans, dans les eaux qui sont recueillies à l'usine de traitement, il y a souvent... Euh, d'autres euh, d'autres eaux, comme des eaux de pluie qui peuvent venir, euh, puis on sait pas non plus à quel point le virus se dégrade dans tous les conduits qui mènent à l'usine de traitement des eaux. Donc, il y a quand même différents facteurs d'incertitude qui font que pour le moment, c'est plutôt difficile de dire avec cette technique-là précisément combien de personnes sont euh, sont atteintes. Là.
3: Je comprends. C'est-à-dire qu'il peu, peut y avoir des variables qui ouais. vont euh, f -f -f augmenter ou, ou minimiser les résultats. Donc, c'est pas c'est une mesure intéressante mais c'est pas une mesure euh, euh, fiable non plus à 100 on peut pas être sûr à 100 euh, de la de la de, du taux mettons de contamination.
2: En fait, c'est ça elle est plutôt intéressante comme je vous disais pour voir les tendances générales puis comme un outil complémentaire à d'autres euh, indicateurs qu'on utilise comme les résultats des tests de dépistage ou les euh, les niveaux d'hospitalisation. Donc euh, puis c'est une mesure qui est intéressante aussi dans le sens que pas besoin que les gens présentent des symptômes. S'ils sont atteints puis sont asymptomatiques, on peut, on peut les capter aussi. Donc, il y a différents éléments d'intérêt par rapport à cette mesure-là, mais elle est complémentaire à d'autres mesures qui nous permettent de suivre là, la pandémie.
3: Voilà. Euh, par contre, on sait que euh, les derniers temps euh, au Québec, bon, on a dit, décidé justement que euh, il n'y avait pas suffisamment, que la capacité à, pour les tests PCR était pas euh, assez grande. Donc, on a dit, bon, on va restreindre ça seulement à cinq euh, groupes parmi euh, la, la population. On a dit, on va miser aussi sur les tests euh, rapides que les gens vont avoir à la maison. Puis encore là, il y a des problèmes où on a, on a un problème de distribution. Donc, euh, ça peut pas... Donc, donc, en fait, c'est quand on prend tout ça que ça peut nous donner euh, un portrait euh, global. Euh, quand vous dites que euh, d'analyser les eaux usées, ça nous permet de mettre euh, l'émergence du, du virus, euh, de suivre les tendances, est-ce que, par exemple, quand on analyse les eaux usées, on est capable de faire la différence entre est-ce que c'est du delta, c'est du omicron, et quel pourcentage de delta d'omicron, est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça quand on fait l'analyse?
2: Oui, ça a, été, euh, ça a été fait dans quelques études, puis même euh, dans certains projets, là, euh, euh, dans certaines régions. Donc oui, on peut voir euh, les différents variants dans les eaux usées, puis on peut voir tranquillement le remplacement d'une souche par une autre, puis savoir euh, bien, il y a tant de pourcentage des souches euh, qui sont présentes dans les eaux usées qui sont liées à l'Omicron, par exemple, puis euh, tant au Delta. Donc euh, à Ottawa, par exemple, là, ils ont fait... Euh, un projet intéressant où ils ont vu l'émergence de l'omicron euh, au mois de décembre dans les eaux usées.
3: D'accord, vous dites c'est à Ottawa au mois de décembre, donc les études que, que dans la littérature scientifique, euh, qui ont été révisées par l'INSPQ, ce sont des études qui ont été faites ici au Canada ou un petit peu partout à travers le monde où on s'est penché sur la question des eaux usées?
2: Oui, on a vraiment révisé toutes les études internationales là, puis... Euh, on le fait pour la période de novembre 2019 jusqu'en février 2021. C'était surtout pour soutenir un projet de recherche qui allait avoir lieu au Québec, mais c'est certain que nous, même après ça, on a continué à faire une veille, si on veut, de la littérature puis à suivre les différentes études, même s'ils n'ont pas contribué là, pour la rédaction de ce rapport-là.
3: Mais ce que je comprends, c'est que votre 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 analyse des différentes études s'est terminée donc euh, en février 2021, mais que depuis ce temps-là, il y a eu d'autres euh, études. Et quand vous dites que tout ça a été fait dans le but de euh, de faire une étude ici au Québec, est-ce qu'elle est faite, cette étude-là? Est-ce qu'on est en train de oui. la faire? Est-ce qu'on va la faire? Oui?
2: C'est un projet de recherche qui a eu lieu là au Québec de janvier euh, à juin euh, 2021, Ouais.
3: Et est-ce qu'on a les résultats de cette étude-là?
2: Bien, en fait, euh, les, les, je pense que les chercheurs sont à, à publier, euh, à écrire, à publier les rapports. C'était une étude qui était financée par des fonds de recherche, là.
3: Euh, je, je vous sens réticente à en parler de cette étude-là, est-ce que je me trompe? C'est parce que ce serait intéressant de voir si euh, l'étude québécoise vient confirmer, en fait, euh, les différentes études qui ont été faites euh, ailleurs, puis c'est sûr que nous, dans la population, on va se dire, ben si les études euh, qui ont été faites à l'extérieur du Québec, l'étude au Québec, tout le monde pointe dans la même direction, on va tous se retourner vers le gouvernement en disant, ben faisons-le ici, parce que c'est un outil dont on a besoin.
2: Oui, c'est certain. Ben, c'est que dans le fond, les résultats ne sont, euh, sont pas publiés, mais oui, ça allait dans le même sens que le reste de la littérature.
3: D'accord. Donc, euh, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer pour euh, le ministère. Vous, vous êtes à l'Institut national de la santé publique, donc euh, c'est pas vous qui faites euh, les, les, les règlements ou, ou les mesures, mais il reste exact. que... Euh, la, 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 donc vous pouvez pas vous prononcer là-dessus, mais quand même la, la, le grand mouvement c'est de dire oui c'est un indicateur quand même extrêmement intéressant. Donc vous comprenez que nous dans la population on se pose la question pourquoi on le fait pas encore, pourquoi on n'est pas dans cette euh, dans cette excusez-moi pourquoi on n'est pas dans cette euh, dans cet état d'esprit là.
2: Oui c'est ça. C'est certain que la revue qu'on a faite ça a montré que c'est une méthode euh qui est en émergence, qui est en plein développement, ça se développe rapidement. C'est une méthode novatrice intéressante qui présente, par exemple, pour le moment, encore certaines limites à différents niveaux. Par exemple, pour l'interprétation des résultats, quelles mesures de santé publique peuvent être liées quand on voit que ça augmente ou que ça diminue. Aussi, toutes les techniques en laboratoire se peaufinent toujours. Donc, il y a certaines limites qui ont été identifiées mais qui pourrait certainement être adressées euh, si on décidait, par exemple, de faire un projet pilote d'essai euh, au Québec.
3: Donc, vous souhaiteriez... J'aimerais ça vous entendre dire l'INSPQ souhaiterait que cette méthode-là soit utilisée au Québec, mais je, 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 je sens une réticence de votre part que je m'explique mal, fait, mais bon, pas, je la pas respecte. C'est
2: pas notre rôle, présentement, dans ce dossier-là, c'est pas notre rôle de faire des recommandations comme celle-là. Nous, on sait vraiment, on a fait des constats, on a révisé la littérature, on les prêt à prendre le rapport, puis on espère que le rapport va être lu attentivement. <rire>
3: D'accord, parfait, je comprends et je respecte le fait que vous pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas pour mandat, en tout cas, de faire des recommandations, mais je pense qu'on est capable de lire entre les lignes et euh, de, 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 de comprendre que le but ultime, c'est évidemment que ça débouche sur quelque chose de concret. Donc, souhaitons, croisons les doigts, espérons que ce rapport-là ne restera pas lettre morte et qu'il va pas accumuler de la poussière quelque part. Donc, docteur Caroline Nuot, je rappelle que vous êtes médecin conseil à l'INSPQ et vous veniez nous parler donc de ce rapport sur l'analyse des eaux usées qui est un indicateur, en tout cas drôlement intéressant dans cette lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Docteur Huat. Merci à vous. Merci, et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation la mise en onde. C'était Julien Boutillier cette semaine qui est à La Recherche. Merci à vous d'être là. On se
2: retrouve demain. Cube Radio.